0: Välkomna till Radio Adventkyrkan och Bibelfrågan. Som vanligt så har vi en par frågor som vi gärna skulle vilja svara på. För det här med Bibeln, det är ju faktiskt spännande och intressant. Så här är frågan. Det står i Bibeln något om att frästa Gud. Samtidigt står det att inget kan frästa honom. Så Är det Guds tålamod som frästas på? Våra frästelser är nog så påtagliga, men för Gud... Helt riktigt, så kan inte Gud frästas. Vi läser ju till exempel Jakob 1 och 13. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frästar honom. Gud kan inte frästas av det onda... Och själv frästar han ingen. I början av andra Mosebok 17 står det i den gamla översättningen frästa, medan det i Bibel 2000 står pröva. Och egentligen är ju då tankegången densamma. Så här står det vid det här tillfället om israeliterna i öknen. Hela Israels menighet bröt upp från sin öknen. Och drog från lägerplats till lägerplats enligt de befallningar Herren gav. De slog läger i Refidim. Men där fanns inget vatten att dricka för folket. Då anklagade de Mose och krävde att han skulle skaffa dem vatten. Varför anklagar ni mig? Frågade Mose. Varför sätter ni Herren på prov? Så Gång på gång klagade folket på Mose för att han skulle ha tagit dem ut från det fantastiska Egypten till det eländiga livet i öknen. De klagade till och med på mannat som varje morgon kom till dem och som de kokade eller bakade bröd av. Och Mose frågar, varför frästar ni? Varför sätter ni Herren på prov? När Jesus frästas av djävulen... Så svarar Jesus honom, det står också skrivet, du ska inte sätta Herren, din Gud, på prov. Frästa, som det stod tidigare, alltså detsamma som att pröva sätta på prov. Vi vill gärna ifrågasätta, pröva för vår egen del. För Jesus var frågan givetvis om han verkligen var Messias Guds son. Han som var född som en människa. Men också det att han skulle slippa gå den förnedringens väg som var utstakad för honom. När Paulus skriver till församlingen i Korint så förmanar han dem starkt. Exemplen han tar i kapitel 10 är från just ökenvandringen. På vilket sätt frästade folket Gud- eller snarare satte Gud på prov. Ja, vad hade folket sagt? Vad hade man lovat? Folket hade med ed lovat att de skulle hålla sig till Gud. Att de skulle lita på honom. Men gång på gång ifrågasatte de Gud och hans godhet. De var inte trogna mot Gud och mot hans bud. Att frästa Gud- Kan vi säga en form av dubbelspel. Man har sagt en sak och man gör en annan. Något som naturligtvis kortsiktigt verkar främja min egen sak om mig själv. Men Paulus tar nu ökenvandringen som exempel när han skriver till församlingen i Korint. Och här är han också inne på frågan om frästelsen att sätta Gud på prov. Från 1 Korintherna 10, och, 9. och låt oss inte sätta Herren på prov som många av dem gjorde. De för offer för ormar. Knota inte som många av dem gjorde. De dödades av förgöraren. I sammanhanget så är det egentligen så att Paulus varnar för att man ska äta kött som är offrat till avgudarna. Inte för att dessa avgudar i sig existerar, men för att vi inte ska ha något alls med det här okulta att göra. Bakom detta står nämligen de onda makterna. Vi ska inte dricka ur två källor samtidigt. Både demonernas bägare och Kristi bägare. Det slutar med andlig katastrof. Så i första Korintherna 10, och om vi fortsätter till den nittonde versen, så står det Vad vill jag säga med detta, säger Paulus? Att det som offras till avgudar är något i sig, eller att avgudar är något. Nej, men att det som de offrar, det offrar de åt demoner och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha gemenskap med demonerna. Så att frästa Gud, det här att sätta Gud på prov, det är inte Gud som frästas. Utan det är faktiskt vårt eget tänkande och handlande, vårt. Egen smarthet, ja den kan lura oss. Gud kan aldrig acceptera kompromisser med det onda och att pröva Gud på det sättet, att det leder alltid fel. Vi uppmanas istället till att pröva Gud genom att hålla oss till honom och hans ord och bud. Jesus svarade med skriften, Guds ord, när Satan försökte få honom på fall. Och vi mår bra av att göra precis som han. Så har jag en fråga till här och den lyder så här. Jag läste i Lukas det första kapitlet och vers 69 om frälsningens horn. Vad är det för ett horn? Texten är väl om Messias men varför kallas han ett horn? Svaret finner vi förstås i Gamla testamentet, för det var de skrifter som de första kristna gick tillbaka till. Det står mycket om horn där, bara några nedslag. I Daniels bok och på många andra ställen i Bibeln förekommer hornet som en symbol för makt och styrka. Också för själva makten, till exempel en kung eller en stat som nu utövar den här makten. Och därför när symbolen hornet bryts av i vissa sammanhang i de här profetierna så betyder det att makten också tar slut. Den här betydelsen av horn som styrka och makt blir tydlig när man jämför olika översättningar- i många av de texter där det står horn i en översättning har en annan översatt ordet horn med makt. Ta till exempel salmen 132:17. Där ska jag låta ett horn växa upp åt David. Och det här var i folkbibeln. Men i Bibel 2000 läser vi samma text så här. Där låter jag Davids ett växa i makt. Givetvis står hornet som en symbol för makten. Men när den här texten i salmerna och andra liknande i gamla testamentet som på ett sätt är är något som går fram emot det vi läste från Lukas 1 och 69 som var frågeställningen om frälsningens horn så syns givetvis det här sambandet mellan texterna sämre om den står makt istället för horn. Men på det här viset så förstår vi det kanske också bättre när vi läser i mer än en översättning. Och det är inte helt dumt att faktiskt göra det och hitta den där bredden. Men nu i Lukas 1 är det ju specifikt frälsningens horn. Symbolen är egentligen tydlig för en person på Jesu tid som gick till templet och offrade ett syndoffer. I Moselag stod det nämligen så här. Prästen ska ta något av blodet på sitt finger och stryka det på brännofferaltarets horn. Men allt det övriga blodet ska han hälla ut vid altarets fot. Så något av blodet från offerdjuret skulle prästen ta och stryka på altarets horn. Altaret var gjort så att det stack ut ett horn från varje hörn av altaret. Det var alltså en del i att Gud i sin makt tog hand om syndarens bekännelse och synd och att han nu var försonad och fri från synden. Så när nu Jesus, Messias, tog synden på sig så var bilden helt klar. Det är ju han som nu är frälsningens horn för oss. Ta till exempel salmen 18:3. Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min klippa och min tillflykt, min sköld och min frälsningshorn, mitt värn. Ja, Alla de här bilderna känner vi ju igen som bilder på Gud och på hans frälsning och försoning. Klippan, borgen, skölden och så till sist också hornet. Och det syftar alltså på Jesus själv. När du går tillbaka till Lukas det första kapitlet så står det nu i versen efter den om frälsningens horn. Så här, han har rest för oss frälsningens horn i sin kännare Davids hus. Så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeters mun. Här är ett av just dessa profetord som jag kommer att tänka på och det finns otroligt många. Men låt oss ta just det här. Hesekiel 29 och 21. På den tiden ska jag låta ett horn växa upp åt Israels hus. Och jag ska låta dig öppna munnen mitt ibland om. Och de ska inse att jag är Herren. Så vi kommer fram med andra ord till detta. Att frälsningens horn det betyder alltså att Jesus, han har all makt, makt att rädda och frälsa oss var och en. Ja, det var frågorna för idag och eh, som vanligt så vill jag naturligtvis påminna dig om att du kan ringa in till Radio Adventkyrkan på 711 1199 här i Göteborg. Och då så kan du tala in om det inte är någon som svarar den fråga som du har. Och jag hoppas att när du läser bibelordet att det ska komma fram intressanta frågor som du kan dela med dig av på det här viset. Genom att ringa in frågan hit till Radio Adventkyrkan, alltså på 031-711-1199. Och så är du välkommen hit till Adventkyrkan. Det är på norra Allégatan 6 och dit kommer du via järntorget om du åker med spårvagnen. Ja och så till sist så vill jag hälsa dig Guds välsignelse och mycket trevlig läsning i Guds ord. Och jag som har svarat på frågorna idag heter Hans Gille och du har lyssnat till Radio Adventkyrkan.